0: 2 Coríntios capítulo 12, olha o que diz o texto sagrado, 2 Coríntios capítulo 12, verso de número 7, está escrito 2 Coríntios 12 e 7. E para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne a saber um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que eu não me exaltar, a fim de não me exaltar. Acerca da qual três vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. E disse-me, ou Deus disse em resposta ao apóstolo, ao apóstolo Paulo. E o Senhor disse... Versículo 9, Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Você pode dizer amém, glória a Deus. Meus queridos e amados irmãos, esse texto é muito rico e também muito profundo, porque agora o apóstolo Paulo, um homem que foi muito importante para a divulgação do Evangelho nos seus dias, Deus usou o apóstolo Paulo e através da entrega deste homem de muito sacrifício e dor, o evangelho chegou até aqui, até mim, até você. O apóstolo Paulo foi um homem muito corajoso, um homem que teve muitas experiências com Deus, foi preso algumas vezes, foi chicoteado, foi traído pelos seus irmãos, o apóstolo Paulo foi traído pelos seus irmãos, o apóstolo Paulo, ele lidou com todo tipo de gente, com irmãos verdadeiros, irmãos falsos, ele lidou lidou com igrejas verdadeiras, igrejas falsas, e agora este homem, ele se propõe a falar de uma grande experiência espiritual que ele teve, a experiência que Paulo teve, você pode ver aí nos versículos é, 1, e 2 e 3 do capítulo 12, ele vai falar que essa experiência foi algo que ele não sabe explicar bem. O fato é que Paulo diz que ele foi arrebatado até o paraíso. E ele diz que viu coisas lá que, mesmo sendo um homem culto, ele não conseguia explicar, ele não encontrava palavras no vocabulário para explicar o que ele viu lá no céu. E aí ele também não sabe explicar se estava no corpo ou fora do corpo, o texto vai dizer isso, mas o fato é que ele viu a morada de Deus, ele viu o lugar onde Deus está preparando para os seus filhos, o paraíso. A partir daí, o apóstolo Paulo diz... Olha, eu poderia até me gloriar... Pelo homem que sou... Pelo homem que Deus me tornou... Mas eu, eu, eu vou evitar... Eu vou evitar me gloriar... Porque algumas pessoas podem atribuir a mim... Mais do que de fato eu sou... E quando Paulo fala isso, eu só lembro que... Em algum momento, o apóstolo Paulo disse que... Quando ele queria fazer o bem... O mal ele já tinha feito, né? Está aqui é muito marcante, pelo menos para mim. Fico pensando, isso é a história da gente, né? A gente agora precisa se esforçar para fazer o bem. O bem não habita em nós. Olha que coisa! Tem pessoas que não aceitam isso, não? Elas não aceitam porque elas estão distantes de Deus. Não, pastor, eu sou uma pessoa boa. Sou um cidadão de bem, não sei o que, tal, tal. Não é isso que a Bíblia diz de você, não, viu? A Bíblia diz que do seu coração, ou o seu coração... Deixa eu ser mais específico, específico. A Bíblia diz que o seu coração é uma fonte de homicídio, de adultério, de prostituição, de mentira, de violência. É isso que Jesus disse, que o seu coração é a fábrica desse negócio. Agora, se você se acha bonzinho e tal, aí... Eu não sei como lhe classificar, e nem é papel meu, mas a verdade é essa. Então o apóstolo Paulo diz, olha, sabe de uma coisa? Eu já, eu já sei que eu não devo me gloriar, eu tive muitas experiências, tal. E além de tudo isso, deixa eu dizer para você uma coisa, o apóstolo Paulo falando. Além de tudo isso, para eu não me gloriar mesmo, mesmo eu tendo muitos atributos positivos, mas para eu não me gloriar mesmo, você não sabe o que aconteceu comigo. Deus permitiu que eu tivesse um espinho na carne. E eu vou lhe dizer uma coisa, esse negócio é como um mensageiro de Satanás me esbofeteando. Paulo estava dizendo com essas palavras que ele sofria que esse tal de espinho na carne, esse tal de espinho na carne, era algo que mexia muito com ele, trazia muito incômodo. E quando a gente para, irmãos, para ver, eu acho que todos nós temos um espinho na carne. Todos nós temos uma situação que a gente diz assim, pastor Júnior, pastor, eu daria tudo que eu tenho para me livrar desse negócio, pastor. Pelo amor de Deus. É o que nos traz sofrimento, é um problema de verdade. Eu acho que todo mundo tem esse tal de espinho na carne. Mas tudo bem. O apóstolo Paulo diz assim, ó. Isso foi me dado para eu não me gloriar, mas isso me incomoda tanto que eu fui falar com Deus. Olha eu fui falar com Deus e eu pedi por três vezes, eu pedi por três vezes para Deus tirar esse espinho da carne de mim, eu pedi uma, duas, eu insisti, e talvez você diga assim, pastor Júnior, um homem tão respeitado, um santo homem de Deus, pastor, eu acho que ele alcançou o favor de Deus nesse pedido. Não. Deus disse um não a Paulo. Ô oh, irmãos, quando eu falo isso, eu, 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 eu me sinto tocado, sabe? Não sei, alguma coisa... Alguma coisa acontece no meu coração, porque nós estamos ou nós nos encontramos muitas vezes assim, Senhor, olha aqui, Senhor, essa situação, né? Senhor, eu não aguento mais, Senhor, é muita humilhação, Senhor, a gente fala isso, a gente grita, às vezes mesmo em silêncio, né? até mesmo em silêncio tem um grito dentro da gente, tem algo que compromete a nossa reputação, a nossa saúde emocional, a nossa convivência com as pessoas. E nós ouvimos um grito saindo lá de dentro. Senhor, e eu? E a minha vez? E a minha vez, quando chega? E o meu espinho, quando vai ser removido? Essa lembrança, essas marcas. Talvez você esteja como o um apóstolo Paulo. Na ocasião aqui Paulo recebeu um não de Deus. E deixa eu lhe falar uma coisa importante. Todo pai responsável e amoroso, ele tem disposição em disciplinar o seu filho. Ele tem disposição de falar não quantas vezes for necessário. Um pai responsável, e Deus é responsável. Ele disse não a Paulo, mas acrescentou algo tremendo, que não vai dar tempo a gente entrar em detalhes, mas Deus acrescentou algo interessante nesse não, porque ele diz, olha Paulo, versículo 9, deixa eu lhe dizer uma coisa, Paulo, a minha graça te basta, Será que você poderia dizer comigo assim, verbalizando em voz alta? Será que você poderia dizer assim, a graça de Deus me basta? Você aceita isso ou não? Você aceita essa palavra de Deus ou você diz um amém, fala, mas... Pastor, eu queria mesmo é que Deus fizesse para mostrar a alguém... Eu queria, eu queria mesmo, pastor, que Deus me desse essa fortaleza. Que Deus tirasse esse negócio da minha cabeça. Que me livrasse desse negócio. Eu, eu, eu quero saber se você aceita. Outro plano de Deus para você. Eu quero saber se você aceita. Eu quero saber se você aceita. Outro conselho de Deus para você. Você aceita? Ou você só quer o que você quer, da maneira que você quer? Ou você só está vendo agora a sua dor presente? Não, pastor, mas já deu errado, não tem como dar certo. Está aqui, pastor, socorro, socorro. Eu quero saber se você vai se render à proposta de Deus de lhe dar graça ou acrescentar graça, ou você quer as coisas do seu jeito, da sua maneira. Se você quer do seu jeito, da sua maneira, eu não posso... Deixar essa mensagem sem falar uma verdade para você. Você tá agindo como... Talvez você esteja agindo como um menino mimado. Mas pastor, você não sabe o que eu estou falando. Pastor, eu estou falando de uma dor, pastor. Que rasga a minha alma. Pastor, não fala isso comigo não, pastor. Porque eu estou falando, pastor, de um negócio, pastor, que... Meu Deus, pastor, será que eu vou morrer, pastor? E eu não vou ver esse negócio acontecendo, pastor, na minha família, na minha vida, pastor. E o senhor vem dizer isso, que eu sou um menino mimado, uma criança mimada, espiritualmente você pode estar agindo assim. Porque você vê através de uma ótica. Deus tem uma visão panorâmica. Isso quer dizer, Deus olha de cima. Deus olha de cima. A visão de Deus está aqui, ó. A sua está aqui. A sua está aqui. O meu conselho é que você aceite. A palavra de Deus como o apóstolo Paulo aceitou. Até porque, guarde isso, até porque a graça de Deus é o que nós precisamos. É a pílula que resolve todo e qualquer problema Toda e qualquer enfermidade. Esse remédio chamado graça de Deus. Com a graça de Deus, você consegue ir além das suas limitações. Graça. E Deus diz ao apóstolo Paulo, meu filho, a minha graça te basta. Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza de boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, o apóstolo Paulo vai dizer, já que Deus está me dando graça, deixa eu falar uma coisa para vocês, olha, Deus não tirou esse espinho da minha vida, mas eu aprendi, sabe o que? A me gloriar, sabe o que é se alegrar em meio aos problemas, em meio àquilo que eu rejeitava e evitava, e que dizia, Deus não permita tal coisa, pois bem, eu vou dizer uma coisa para você, Apóstolo Paulo falando. Eu aprendi a lidar com tudo isso porque eu vi que, de fato, é melhor a graça de Deus do que a ausência de espinhos. É melhor a graça de Deus do que a ausência de espinhos. E ele fala algo aqui que parece ser meio maluco, porque ele diz assim, ó, Pelo que sinto prazer nas fraquezas, eu nunca vi. Eu nunca vi isso. Eu nunca vi esse negócio de uma pessoa dizer que fica satisfeito porque está fraco. Eu nunca vi. Eu nunca vi isso, não. Eu nunca vi isso, não. Você já viu? Eu nunca vi, não. Esse homem não está girando bem, não. Ele diz aqui, ó. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades. Quem quer passar necessidade, hein? A gente quer ser provido em tudo que a gente quer. A gente quer uma bandeja na nossa frente... Se eu preciso disso, eu quero isso. Se eu preciso daquilo, eu quero isso. Todo mundo busca isso. Mas olha, o poder da graça de Deus, ele é tão grande que o apóstolo Paulo, ele começa mudando os seus valores de vida e encontrando uma força sobrenatural. Por isso, eu digo a você, não é equilibrado, essa sua postura de, ai meu Deus, eu não vivo sem fulano, ai meu Deus, se acontecer isso, eu me acabo, eu acabo com a minha vida, ai meu Deus, se acontecer isso, ei meu irmão, não, peraí, peraí, se Deus permitiu a dor, a graça dele vai suprir essa dor, quer seja o luto, quer seja a perseguição, quer seja o que for. E ele termina dizendo algo que, pela cabeça da gente, é mais difícil ainda entender. Ele diz assim, porque quando eu estou fraco, então sou forte. Aí eu faço um trocadilho aqui para a gente orar. É assim, ó. Eu vejo assim. Se você tá forte, glória a Deus. Tá forte. Você tá se sentindo bem? Não, pastor. Graças a Deus. Tenho me envolvido com a Rádio Novas de Paz. Estou na campanha. A glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Estou me sentindo, pastor, sabe, mais perto de Deus. Estou com o um coração, pastor, mais firmado nas coisas de Deus tal. Você tá se sentindo bem? Glória a Deus. Amém. Tá bom. Tá bom. Não esqueça que a vida espiritual. Ela é contínua, você tem que ir crescendo. Mas glória a Deus, você tá assim, tá bom. Pastor, eu tô arrasado. Pastor, eu tô destruído. Pastor Júnior, pelo amor de Deus, pastor. Se eu contar a minha história, o senhor vai ver. O senhor sabe, pastor, o que é isso, isso, isso por bem, pastor. Tô assim. Eu tô assim. Aí eu digo a você, você tá com a graça de Deus, tá tudo bem para você também. Olha, o crente se tá bom, tá bom. E se tá ruim, tá bom também. Isso não é um jogo de palavras, isso é poder de Deus. Eu estou falando aqui da evidência da graça de Deus. Pastor, então essa graça, pastor, é um fogo, pastor, que vem assim, né, para gente ficar querendo falar em mistério, da glória a Deus bem alto, né, pastor? Não, não tem nada a ver com isso, nada a ver. Nada a ver, nada a ver. Talvez seja um exagero meu dizer nada a ver, mas é para você fixe bem. Olha, a graça de Deus é justamente a capacidade que Deus lhe dá de parecer um pouquinho mais com Cristo a cada dia. Pastor, eu estou crescendo na graça. Então, você está, pouco a pouco, parecendo mais com Cristo no trato com a sua esposa, no trato com os seus filhos, no trato com os seus empregados, no trato com o seu patrão, no trato com os seus vizinhos. Isso é graça de Deus. O que passar disso é coisas que não tem tanto valor assim. A graça de Deus é isso. Deus lhe dá capacidade. Mas, pastor Júnior, eu não consigo orar. Ore sem conseguir. Pastor Júnior, eu não tenho vontade de orar. Ore sem vontade. Pastor Júnior, eu não tenho mais vontade de ir para a igreja. Vá sem vontade. Vá sem vontade. Pastor Júnior, eu não consigo me, me libertar, pastor, dessa Jezabel, desse relacionamento escondido, maldito, miserável, você vai ter que lutar, meu amigo, pela sua vida. Sabe? Se você não deixar esse negócio, você vai morrer. Ou melhor, eu vou acrescentar algo, talvez que vai doer no seu coração, mas não tem problema não. Não vai lhe matar não. Você já está morto. Você já morreu. Você já morreu. Você já morreu. Faz tempo. Você já morreu. Faz tempo. Deus precisa te ressuscitar. Você vai continuar morto? Ou você vai tomar uma decisão? Porque quando estou fraco, então sou forte. Amém? Você recebe essa palavra humildemente e diga amém, glória a Deus.